0: Hey, Salut à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans ce nouvel épisode du Waste Podcast. Alors Pour cet épisode, on se retrouve avec Guillaume Bouchard. On se revient sur son parcours à la fois dans le sport, il a notamment pratiqué le baseball à un bon niveau, mais aussi professionnel et sur sa carrière en tant que militaire. Il nous expliquera pourquoi il a décidé de monter sa propre box de cosfit, quel est le principe de la programmation qu'il propose aujourd'hui, principalement orienté pour le milieu opérationnel. Et on fait des liens entre la préparation physique pour le crossfit et la préparation physique en milieu opérationnel. J'espère que cela va te plaire et je te souhaite une bonne écoute. Alors bonjour à toi, merci d'avoir accepté de participer à ce podcast. Dans un premier temps, est-ce que tu peux te présenter rapidement pour ceux qui ne te connaissent pas Si on te croise en soirée qu'on te demande de okay. ton nom, ton nom, ce que tu fais dans la vie.
1: Ok, merci déjà d'avoir,
0: de m'avoir proposé. Je
1: m'appelle Guillaume Bouchard, je viens d'avoir 31 ans la semaine dernière. Je suis coach et gérant et athlète de Croissy-Frankton près de Bordeaux à saint médard J'ai passé 5 ans chez Chasseur-Alpin à Chambéry, au troisième e bataillon de, de Chasseur-Alpin. Je pense m'apporter la plus grosse expérience de ma vie et pour ma vie future avec le Ça, c'est pour résumer brièvement. et Ainsi, avant l'armée et avant les... d'avoir été coach crossfit si j'ai pratiqué pendant 15 ans, 14 ans. Le baseball à haut niveau, en passant par une dizaine d'années en sport et études, et en passant par la, par la Ligue 1, etc. en mode professionnel,
0: non professionnel. Ok. Et du coup, déjà, bon anniversaire, je ne savais pas, mais bon anniversaire, un peu en retard. Et Merci. Pour, pour revenir, la tradition en podcast, c'est de raconter ton tout premier souvenir, toi, en lien avec le sport. La découverte avec le sport, c'était quoi de
1: souvenir, de souvenir, c'est de judo. Je crois que j'ai fait du poney avant, d'accord. mais ça, ça, m'a pas bien marqué. Euh... <rire> mon, mon premier souvenir, ça doit être une compétition de judo. Ah, c'est pas moi qui ai choisi le poney. Je pense que ça doit être mes bah, parents. Il y a des photos. Où était... bah,
0: pour mon premier vrai souvenir de compétition, de, de truc, c'est du judo. Ok, c'était vers là, du coup, en as fait longtemps en compétition ou oh, Six ans. J'ai, j'avais six ans. J'en ai pas fait longtemps. J'ai,
1: j'ai fait trois ceintures.
0: Histoire de... Ok ouais, c'était juste un peu pour le plaisir histoire de, de bouger en étant petit quoi. Ouais, ouais mais je même pas souvenir si c'est moi qui ai choisi ou pas. <rire> okay. et, et du coup après toi tu, tu continues le, le sport ou t'arrêtes euh, Tu découvres une passion pour ça tu, tu fais quoi par la suite à part, à part la suite, euh,
1: j'ai fait du coup du dos, je sais pas ça a duré deux ans. J'ai dû faire du foot, ça a duré un mois, j'ai dit je reviens plus jamais dans ce sport là. C'est pas ah. Ça n'a jamais changé. Un moment, c'est quoi, c'est quoi qui, t'a... Fait... Qui, t'a... qui t'a gonflé l'état d'esprit ouais. Le... ouais, je me souviens, c'était en plein hiver quand j'avais commencé. Il faisait froid, il pleuvait et. Euh... et j'étais nul. Alors oh, c'était chiant. <rire> j'étais nul. Sur et le banc. Souviens, ils... Ils... Non, ils m'ont dit euh, T'es pas très doué avec tes pieds, alors va dans les caisses. et J'avais pas envie d'être dans les buts. Alors j'ai
0: dit moi, je arrêter.
1: Comme les enfants, j'ai peur nicher. Genre,
0: j'ai On pas a exactement une semaine... la même expérience avec le foot. Ah bah ben voilà. <rire> C'est nul.
1: J'ai même pas une semaine après, dans le journal de notre ville, il y avait un article sur le baseball, sur le club de sport du baseball de ma ville. Et mon père, il me l'a montré. Et
0: ça, c'était à 9 ans, 8 ans, je ne sais plus. Et du coup, je n'ai pas lâché le baseball jusqu'à 24 ans. D'accord, j'étais à 24 ans. Et du coup, tu disais, tu as pratiqué à haut niveau Ouais. Plus ou moins ce qui s'appelle la Ligue 1, ou ce que
1: tu vas retrouver en Ligue 1 au foot, mais on va le retrouver en baseball, et c'est sûr que c'est beaucoup moins, c'est beaucoup plus confidentiel, et c'est pas professionnel, au euh, moins chez les Français. Mais du coup, ça revenait à, à, se déplacer tous les week-ends, euh, je suis de Bordeaux, et on se déplacait à Montpellier, on se déplacait à Paris, on se déplacait à Dunkerque, on se déplacait à Rouen, on se déplacait, j'ai fait, je sais pas combien d'Europe, ou euh, des championnats de France, gagnés, Ah ouais, quand même. Donc oui. Ah ouais. et, plus, des sports, plus le pôle France à Toulouse, le sport études à Talence. Bref. J'en ai fait ma, ma vie, j'étais persuadé qu'à ce moment-là, c'était le sport
0: de ma vie aussi. Quoi. Ok, bah c'est justement ce que j'allais te demander. Tu avais de, de l'ambition de ce sport, tu comptais en faire ton métier ou c'était juste une passion
1: J'avais passé tous les diplômes pour en faire mon métier. Justement, je voulais euh, être coach, je lui mon propre club plus tard, hein, une fois, mais. Et j'avais clairement une ambition vraiment dans ce sport. Je croyais que j'allais jamais arrêter ce sport-là. C'était clairement ma passion. Faire Un sport de 9 ans jusqu'à 24 ans,
0: je pense qu'au bout d'un moment, tu, vraiment, tu crois vraiment que ça va être ton sport de ta vie. Quoi. <rire> et c'est quoi qui te passionnait autant dans, dans cette discipline Parce que c'est, c'est assez peu commun en France Que ce soit assez peu commun. Que ça fasse américain. <rire> et.
1: <rire> je... Le fait que ce soit totalement différent des autres des autres sports au niveau des, des ressentis, c'est pas un sport fatigant mais c'est éprouvant quand même. On va pas courir beaucoup mais on va se de folie et à la moindre sensation, je n'ai jamais fait de boxe mais à la moindre sensation on va avoir avoir la sensation d'avoir réussi son coup comme un boxeur qui sait qu'il va mettre le chaos. Au baseball on sait si notre lancée est vraiment nickel ou si la, la frappe elle va aller très loin et satisfaction vraiment c'est vraiment un sport individuel dans un sport d'équipe. C'est un, vrai, un réel plaisir la sensation de réussir dans ce sport. Euh, ouais, juste quand une question veux 8... un... Ah, bah, excuse-moi, je t'ai coupé. Vas-y. Juste pour le baseball, quand tu réussis à la frappe, quand tu réussis trois fois sur dix, t'es considéré comme un des meilleurs.
0: Ah ouais Sur dix tentatives. C'est vrai qu'il si y avait un moment où il parlait de... de Tony Parker qui avait essayé le, le baseball et qui... qui avait foiré complètement. Ah bah oui, hein. Parker, je sais plus exactement et c'est plus, <rire> pas du tout la même chose c'était apparemment très compliqué au niveau réflexe coordination entre l'œil et le, le déplacement de la main pour frapper il y a une demi-seconde c'est... à savoir si la balle elle va aller à droite elle va aller à gauche
1: si il y a un effet si elle est en haut si elle est en bas si, si l'effet va revenir vers toi si elle sera dans la bonne zone de strike ou la bonne zone de balle et, et à, dans le même moment tu dois penser si tu dois la frapper ou pas en une demi-seconde
0: <rire> mais... mais ouais du coup bah autant en parler un petit peu parce que c'est vrai que j'ai jamais dit... j'ai... je connais très peu le baseball et du coup, quand tu es. Le, le batteur, c'est toujours la même personne Ou vous, vous non, jugez... enfin, je ne sais pas comment on appelle ça, la personne ouais. à la batte Ouais, va... ça va être dur d'expliquer le
1: baseball. Le baseball, c'est le sport où, c'est le sport où il y a le plus de règles. <rire> ok. Donc, ça va être dur de, de parler de baseball maintenant. <rire> Mais euh, tout, tous ceux qui sont en défense, qui ont les gants, passent attaquants mmh. à un moment. Les attaquants, ce sont ceux qui, la... qui ont la batte.
0: Et euh, okay, donc ça les deux joueurs sur le Et...
1: terrain passent à la frappe après.
0: Et deux joueurs qui font la frappe. Et une partie de... La de la Un match de baseball, ça dure combien de temps, plus ou moins Minimum trois heures Ah ouais, quand même
1: <rire> ouais. ouais. Ah ouais, euh, allez, il allez, même ouais, pas ça du tout comme ça. À, à, à haut niveau, ouais. Nous, en France, il euh, y a, on a quasiment pas de spectateurs. Il y, y a 20 personnes dans le public. Euh, youhou Au challenge, quoi. <rire> euh, Mais aux états unis quand, quand tu vois les stades blindés, Spectateurs vont pas voir le match, c'est leur apéro. Mmh. Ah, tiens, mec, viens, on ah va bon. voir et, et Boston contre, euh, contre New York, <rire> on, va, on va boire des bières. En fait, ils parlent de leur journée de boulot, etc. C'est un apéro, ils regardent pas le match, c'est chiant à regarder le baseball. Même, même moi, j'aime pas regarder, même quand j'en faisais, j'ai vraiment lâché vraiment, l'affaire là, même quand je regardais, je détestais regarder les matchs à la télé, c'est chiant.
0: <rire> ok. Et du coup, c'est toi, pratiqué. tu penses en, en faire ta vie et qu'est-ce qui te fait changer d'avis en fait Pourquoi tu pourquoi il y a eu un virement de situation euh, bah Le crossfit a pris sa place. J'ai, j'ai fait du crossfit pour euh,
1: ma préparation <rire> physique pour le baseball. Okay. Et le fait de mon emploi du temps avec l'armée, ensuite ça s'est compliqué, a fait que le baseball je pouvais plus pratiquer parce que euh, le club où j'étais était vraiment loin, Pessac à Chambéry, c'était opposés même avec les déplacements. Il y avait un club à Chambéry, il était à trop bas niveau pour, pour moi dur à dire mais euh, j'avais pas le niveau pour jouer dans leur club et euh, bon, par rapport à leur niveau d'en haut du coup bah, je lâchais l'affaire petit à petit et le crossfit a clairement pris la place
0: ok mais du coup si tu, tu comptais bosser là-dessus à quel moment tu t'es engagé dans l'armée
1: ah, coach de baseball tu vas faire six heures par semaine et, enfin, au début c'était ma vision et tu vas te même, j'ai même un, un complexe de, de, de frappe comme tu peux voir aux États-Unis, maintenant, il y en a un à Bordeaux qui s'est montré, où il y en a beaucoup énormément au Japon. as déjà vu voir, c'est du mmh. couloir, il y a une machine qui lance une balle et tu fais venir des gens. Et, ah oui, on... euh... et... j'ai arrêté du coup le baseball en 2014, ça, je voulais le faire en 2010, 2012, ça existait... enfin, ça pas en France encore et c'était utopique de penser ça, c'était à, ma... à mes 20 ans, je pensais ça et en fait, quoi, même sans faire de démarche commerciale, tu vois que tu vas pas gagner ta vie avec ça, quoi.
0: Okay. Et du coup, tu t'engages dans l'armée euh, pour avoir un
1: boulot un peu plus sûr, c'est ça J'ai passé mon BPG avant l'armée, pendant le baseball justement, parce que je savais que je voulais quand même travailler dans le sport. Okay. J'ai passé mon qui en fait, j'ai fait mon stage, j'ai travaillé un an dans une salle. Euh, je me suis rendu compte que je ne voulais absolument pas être coach de Monsieur et Madame Tout le Monde qui peut simplement grossir, enfin prendre de la masse ou les gens qui peuvent décrire parce que je leur fais un objectif. Ils ont un objectif, tu leur fais une programmation, tu n'es pas derrière eux, ils arrêtent, ils ne font pas. Tu leur donnes, ils disent oh, je voudrais avoir des gros pecs, alors tu fais une programmation pour avoir des gros pecs. <nemillera> <rire> du coup, tu es <rire> dans une salle commerciale, du coup, tu obligé d'aller voir euh, Bobby qui est à côté un autre adhérent, qui veut aussi un programme, alors du coup, tu lâches ton premier adhérent, tu parles de euh, Bobby numéro 2, tu retournes voir le premier, tu fais alors comment ça s'est passé Oh, ben tu pas là, alors j'ai pas fait, c'était trop dur, blablabla. C'était pas pour moi, le coaching, euh, comme ça. Du coup, là, j'ai décidé d'aller à l'armée. D'accord. Il y avait le côté discipline qui t'intéresse un peu plus, euh, le côté discipline ouais, militaire. Oui, il, il me fallait des gens carrés, il me fallait des gens motivés, des, et, euh, travailler pour les gens non motivés, c'était pas intéressant pour moi. Alors, j'avais toujours rêvé de l'armée quand même en étant plus jeune, pour regarder les films, bon, l'armée, c'était comme ça. Euh, et du coup, bah, j'ai franchi le cap. Je voulais être sportif. Alors, Allô
0: ouais à quel je suis micro et j'ai pas entendu à la fin de ta phrase tu disais que t'étais attiré euh, par le côté discipline sport et côté discipline
1: sport j'ai... j'étais quand même sportif de base et euh, j'ai du coup j'ai voulu un nouveau challenge j'avais réussi plus ou moins tout dans le sport euh, plein de nouveaux challenges du coup j'ai voulu aller chez les alpins alors que j'ai... j'avais jamais fait de montagne de ma vie ah cher. ouais d'accord et tu <rire> faisais une préparation spéciale pour ça ou ouais. ah non alors là, on, a... on apprend là bas après on... On à faire de la montagne On apprend, et on apprend à faire du ski mais C'est pas la meilleure des façons pour apprendre mais euh... on a appris, j'ai appris J'avais jamais mis les pieds sur un ski Ah ouais, t'as carrément apprendre. appris sur le tas Ouais <rire> C'est un challenge oui.
0: <rire> Ça se ouais. prend Mais du coup tu j'imagine que ça prend beaucoup de temps Tu trouves quand même encore le temps de t'entraîner etc Parce que c'est comme un boulot qui, qui est assez chronophage quoi c'est le, le, le soir, euh, tu n'es pas euh, chez toi. Quoi. Ça dépend
1: des jours. Les premières, la première année, non, parce que tu as tes classes et entre guillemets aux ordres des instructeurs. Enfin, les, la, la première année, entre tous les stages, tu as l'obligation de dormir les, au moins les six premiers mois au bataillon, parce que à tout moment, ils peuvent te réveiller dans la nuit pour aller faire une marche ou quoi que ce soit. Ça se fait des classes. c'est Comme ça, au début, c'est sûr que tu pas de rythme, de rythme de vie à toi et tu laisses de côté c'est forcément des sports d'à côté pendant la première année. Je faisais encore du baseball à ce moment-là et c'est là où j'ai commencé à lâcher parce que j'avais plus le temps de m'entraîner et je ne pouvais pas arriver au match. Coucou, c'est moi. j'ai pas fait d'entraînement depuis trois mois et je vais venir jouer avec vous. Quoi. Et euh, pareil, du coup, je faisais beau... enfin, j'avais commencé le crossfit en 2012 et pendant mon moment de contrat, ben, j'ai arrêté le crossfit pendant un an parce que ce pas gérable. quoi.
0: Okay. Bah, du coup, tu me fais une transition nickel. À quel moment tu découvres le crossfit, toi Tu disais que c'était pour ta préparation de, de baseball, mais c'est quoi qui t'a amené vers une boxe ou simplement à faire WOD
1: quand, quand j'étais dans la seule salle où j'ai réellement eu un contrat au début de musculation classique, une salle classique, euh, je faisais des WOD sans faire des WOD. Il euh, y avait toute une salle avec les machines que je n'ai jamais, jamais quasiment touché de ma vie. C'est que dans la salle police, et je m'amusais à faire des parcours de 10 DVOP couchés, 10 tractions, 10 pompes euh, le plus rapidement que possible et sans pause. Je faisais du crossfit sans savoir que je faisais du crossfit. Je faisais des dans le okay. même genre à chaque fois. Et il y a un adhérent qui me dit euh, « Ah mais putain, il y, y a une nouvelle salle avec un nouveau, un nouveau programme euh, qui est qui à côté de chez toi. C'est sûr que ça devrait être plaire. Ça s'appelle du crossfit. Et on regarde leur site web et ça, ça a commencé comme ça. » J'étais et tout tu seul dans ma possible. salle et je veux faire des trucs tard euh, faire des deux de coucher sans pause et je passais pour un grand malade dans ma salle à faire ça. C'est euh, dans une grande salle vitrée que la salle est fermée à clé parce que la salle était ouverte 24 sur 24 alors la salle poids libre elle était fermée à clé mais euh, elle était vitrée et on voyait tout de l'extérieur. Alors tous les adhérents ils me disaient putain être le coach est un grand arrêt c'est normal mal. On passe une minute de récup après avoir fait des et il enchaîne directement des les tractions. Voilà. C'était quoi ton petit petit peu à ce moment-là quand tu, tu faisais ça être fort au baseball et ne euh, pas m'ennuyer. Je cherchais, je, m'en, je m'ennuyais en musculation classique. C'est pour ça que j'ai jamais réellement suivi le programme. Je m'ennuyais totalement. J'aimais bien faire des choses euh, que les gens normaux ne faisaient pas. Euh, des mouvements bizarres, comme on pourrait voir sur... Euh, pas, 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 pas aussi innovant, pas aussi innovant. c'était à l'époque. Mais comme les mouvements de Philly, par exemple, de maintenant. Et je faisais dans le même genre, mais euh, moi tout seul, et bah, pour un crétin, un euh, milieu de la salle, c'est sûr. Mais, euh, moi, je pouvais pas faire du butterfly, je pouvais faire du butterfly avec la machine, hein. je pouvais pas faire de la presse. Ouais, ouais. Pas pour moi, quoi. c'était du tirage poulet. Non, merci. quoi. Moi, il fallait que je fasse des trucs de barbares. <rire> c'est pour ça qu'il y a un mec qui m'a dit, il y a une salle, il se lève des pneus et il tape avec une masse proche euh, <rire> de Bordeaux. Enfin, c'est c'est de Bordeaux, la, la première salle de France. Et euh, quelques semaines après leur, leur création, euh, bah, je suis allé. Quoi.
0: Et du coup, est-ce que tu te souviens de ton premier WOD officiel Est-ce que tu t'en souviens justement premier de ce wad premier WOD et de, de, de comment ça s'est passé plus ou moins Amrap
1: 7 minutes, 7 Prosper bar à vide et 7 burpees classiques. Même pas over the, bo- même pas over the bar, c'était euh, une vide. Et des, des burpees et pour au sol, je me rendrais je jouer ça tout simplement. 7 minutes. Ça s'est euh... <rire> bien passé Bon, <rire> bon ouais, les burpees, putain, euh, malgré tout ce que je faisais, je ne jamais fait de burpees. Les thrusters, je dois voir le thruster de tous les adhérents, tu sais, où tu as les, les, les poignets dans les avant-bras, bien droit, et <rire> et tout en force. Ouais, c'est, c'est mes thrusters, ça, je m'en souviens. J'ai encore ma vision de mes thrusters bien droit, bien carrés, tout en force. Et les burpees, je ne sais pas, j'ai, j'ai dû faire cinq tours. Un truc dans le genre, Mais le coach, il m'avait dit, ah ouais, c'est vraiment bien et tout. Du coup, j'étais quand même content de moi. Je l'avais refait, je me souviens, un an et demi après ou deux ans, enfin, en ouais, Guyade quand je l'avais refait. Militaire, genre j'avais fait le double. J'avais fait au mois d'où, c'est vraiment une chèvre à ce moment-là. Le coach m'avait dit Putain, c'est trop bien, c'est trop une machine, y a personne qui a fait ça pour le moment. <rire> c'est... Ouais, c'est... C'est en il y avait pas de crossfitter,
0: donc, euh... donc voilà, c'est un peu dans sa salle au début, quoi. C'est marrant. Et donc, du coup, pendant un petit ouais. moment, tu as lié euh, le, le crossfit avec ta, ta préparation militaire, ta carrière militaire, c'est ça Ouais, ouais, ouais. Et,
1: euh pareil, même au, à l'armée, je passais pour un malade à faire ça, quoi à essayer de faire des tractions avec un, un semblant de kicking, j'étais pas encore très fort à l'époque. C'est ma, ma, ma cohérence du mouvement, ma, ma coordination. donc Quand on faisait des tractions, j'essayais de ficher un peu en faisant du kicking. Et un truc là me disait, mais arrête, faire un peu bizarre, là, tu refais du strict. Si on prenait pas le principe, dis, mais pourquoi on se fatigue à faire du strict alors qu'on pourrait faire ça euh, je passais pour un malade aussi, mais c'est encore à l'époque, maintenant les mœurs, ils sont carrément plus ouverts. Il y a des bataillons, des régiments qui, commencent de... qui commandent des vrais racks, qui ont des vraies salles que certaines salles de crossfit pour être jaloux. Et à, ouais. à l'époque, c'était. Non, 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 le sport, il faut simplement faire des tractions, courir et
0: faire du vélo. C'est ça avant l'armée. Oui. Et donc, toi, là, t'es... Et... tu fais chasseur alpin, c'est ça Et pendant combien de temps tu fais ça Et à quel moment tu décides de changer pour te euh, consacrer pleinement au crossfit j'ai fait 5 ans d'apin, de 2012 à 2017.
1: Okay. Et j'avais, je pense, un bon dossier quand même de l'armée. Du coup, j'avais fait pas mal de bonnes demandes, de demandes pour aller plus haut. Et, euh, j'avais une spécialité qui était tireur Milan. C'était, c'est, euh, c'est un missile anti-char ou tire à plus de 2000 mètres, euh, un au missile vraiment anti-char. On n'était pas nombreux dans okay. le bataillon à, 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 à avoir cet Et du coup, toutes mes demandes, par exemple, pour intégrer SM, les groupements en commande de montagne ont été refusées, ou le, même le premier PMAG, ah, okay. ont été refusées parce que j'étais tiré en Milan, parce qu'il n'y en avait pas beaucoup. Et ça, de, d'un point de vue civil, c'est très dur à comprendre. Ils vont dire, ah, t'as tu pas à aller chercher plus loin. Les chefs de section, les, les compagnies, etc. Par leur carrière à eux et la carrière de leur compagnie, de leur section, Du coup, ils peuvent pas enlever un mec qui a une importante pour le mettre ailleurs parce qu'ils vont devoir le remplacer etc. comme dans beaucoup de métiers du coup ils vont laisser partir nulle part alors ma motivation est partie ailleurs même si j'ai adoré ce que j'ai fait à l'armée hormis certaines choses certains comme les ça ne montre pas du rêve mais tout le c'est énorme de messages ou missions même si c'était des missions à faire à d'autres trucs certains dans d'autres, d'autres endroits c'était vraiment excellent et du coup j'ai adoré l'armée mais le fait qu'on me refuse que moi je demande comment grandir par rapport à parce que j'avais été bon dans mon domaine de métier en Milan, on m'a tout refusé. Alors, du coup, bah, j'ai eu un changement dans ma tête. Et... J'ai
0: perdu pas suite. Donc, tu as changé directement en te disant euh, si c'est ça, je me lance en cause suite. Ouais, j'avais demandé à, du coup à intégrer le bureau des sports
1: justement pour me rapprocher petit à petit aussi du euh, sport. Euh, vu qu'on me refusait tout, bah, j'en avais marre de ma section alors que je hésité très bien vers les chefs plus haut. Alors Du coup, je voulais aller au bureau des sports, mais pareil, on m'a refusé le bureau des sports. Alors, du coup, bah, au bout d'un moment, j'ai fait bon, mais je renouvelle pas mon contrat. Et avec ma copine, on a décidé d'ouvrir une salle de
0: sport, une salle de pression. D'accord, directement, as déjà le level one, etc. ou t'es vraiment lancé sans on l'a... parachute quoi, derrière Non,
1: avec des potes, ça doit te parler, Maxence Verporten et Stéphane Osinga, on s'est embéré, mm-hmm. on s'est dit, tiens, on va passer le level one. On est allé à Paris en 2016, je crois, en 2015. On, a, on s'est dit ça sera toujours bien pour notre expérience. Alors, du coup, on avait passé le, le Bel One sans 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 avenir euh, lointain, quoi. Histoire
0: de, ouais, juste de d'avoir besoin. un
1: diplôme dans le CrossFit de base.
0: Ouais. Et du coup, quand tu veux te lancer dans le CrossFit, du tu coup, veux euh, dire… Ah, vas-y, excuse-moi, je t'ai coupé, vas-y. Euh, ouais. Ouais, avant ça, j'ai, j'ai créé… Euh...
1: Un, un des premiers garagistes de France euh, avec mes potes, euh, garagiste Chambéry. Bon, on était à plus ou moins assez connus dans le domaine parce qu'on était passifeurs qui faisaient la compétition, mais on s'entraînait dans aucune box. On avait un garage de 50 mètres carrés, à la dure, à la route, à l'américaine. Premières euh, années, il euh, y avait des appartements hauts, on faisait tomber les, les, les barres, on faisait tomber les tableaux des habitants et tout. Et c'est là où nous, on a appris le. En gros, à Racing Bordeaux, j'ai fait qu'un an. Parce qu'après, je suis parti à l'armée, donc j'ai quasiment rien appris du crossfit. On fait découvrir le crossfit. Le crossfit, je l'ai appris avec Jonathan Tolmer, Stéphane Ossanga. On s'est entraîné nous-mêmes tout seuls sans coach, et c'est là où on a appris vraiment notre crossfit.
0: D'accord. 14, mais... ouais, du coup, 14. tu gérais comment pour apprendre le mouvement, le butterfly, même un arraché ou quelque chose comme ça Parce que c'est compliqué quand même pour gérer ta programmation, tu faisais comment Ah, il n'y avait pas de programme. Hein. C'est... Tu veux faire quoi aujourd'hui <rire> oh, tiens, on va mettre... oh, on va mettre des pull-ups, on va mettre du clean
1: on fait quoi en force oh, On a fait quoi hier bon, bon, on va faire ça alors aujourd'hui. C'est ça la progrès. <rire> okay, il n'y avait rien vrai. de cohérent et je peux le jurer, c'est ce qui a le mieux marché sur moi. Ah ouais Donc aujourd'hui, tu ne regrettes c'est... pas du tout cette période. Hein. Il y a 3-4 jours, j'ai regardé mon Instagram il y a plusieurs années. Mm-hmm. Euh, bah, j'avais ans, mais j'avais... Et... Ouais, non, j'ai... Et j'avais déjà un squat à 170, euh, en back squat, 170, 100, 170, 180, je sais plus, alors que j'avais, on n'avait aucune prog, ah ouais. Steph non plus, Steph sans gars non plus, et, et pourtant il faisait déjà les French Redans en élite. Et euh, c'est rien que parce qu'on s'entraînait <rire> totalement à l'arrache, mais au moins on était, on était assidu dans nos entraînements tous les jours. Ça ressemblait à rien, nos entraînements, et euh, on s'entraînait deux heures par jour à, à faire plein de trucs, et on se corrigeait les, <rire> un, les uns des autres. <rire> les jupes oh. et, ah, c'est tout rien. le programme de force il n'y a jamais eu un programme de force qui a été suivi pendant le long terme Donc, on faisait euh, deux semaines du 5x5 la semaine d'après on faisait le 5x1 on arrêtait trois semaines après on faisait autre chose et on a tout <rire> progressé comme ça à l'arrache et euh, on pas mal sorti je pense que Steph Osanga tu vois qui c'est je pense qu'il est, il s'en est pas mal sorti ah bah aussi oui. je pense que mon expérience perso de compétiteur je m'en suis pas mal aussi sorti en apprenant comme ça on n'a jamais eu de coach et on, on s'auto-coachait nous et formidable et c'est ça qui nous a donné envie de continuer Steph avec son coach The B-Wolf, moi avec frankton ma box c'est ça qui nous a fait motiver à, à continuer
0: le crossfit quoi. Okay. Mais, mais du coup la question c'est est-ce que tu conseilles de faire ça à quelqu'un qui commence le crossfit non
1: on avait des, des murs en placo, euh, c'était des murs en placo le garage euh, je te raconte pas le nombre de trous qu'on a fait avec les barres qu'on a droppées, euh, parce qu'on a, on a fait des overheads qui tombaient derrière, des snatchs qui tombaient d'autres. quoi, tout dans le, dans le plateau. Euh... Et, enfin, on avait des techniques, on a regardé, on avait des techniques. Oh, c'est les gens, faut pas qu'ils fassent ça, les gens. Même avec la crise actuelle, il y en a beaucoup qui construisent des home gym, alors qu'ils ont deux semaines, deux mois de crossfit, etc. Et faites pas ça, prenez juste une, et une quête de belle et un de belle et bougez simplement, ne Vous voyez pas de l'altéro, sans avoir d'expérience. Il y en a que très peu comme ça qui mmh. peuvent réussir. Ils ont des gros objectifs. C'est sûr. Là, vous les, les adhérents, les gens qui euh, commencent dans une salle, et pas, pas à l'arrache. Nous, on était à l'arrache parce qu'il n'y avait pas de salle à, à côté. On s'est créé avant Transfit et les la à Chambéry. Il n'y avait clairement aucune boxe. Il y aurait une boxe, peut-être qu'on aurait fait. Il n'y avait pas de boxe à l'époque. Maintenant, il y a des boxes partout en France. Les gens, ils, ils aillent dans les boxes. Il ne faut pas qu'ils fassent
0: ça. C'est, c'est sûr. Et du coup, toi, toi, toi quand tu, tu quittes l'armée, tu, tu te lances en crossfit, mais tu, tu veux directement ouvrir ta propre box ou... Direct. Le lancement le lend- le lend- le... direct on a, Avec ma copine, euh, dès
1: euh, six mois avant mon contrat de l'armée, on a commencé à faire le dossier, etc. À, à tout créer. J'étais même en, pendant que j'étais en mission, j'ai terminé par une mission. Enfin, je en Martinique en République Même pendant euh, la mission, on avait commencé à faire le le business plan, à trouver des locaux, mais on n'avait rien trouvé, on avait tout, sauf le local. Et du coup, on a trouvé le local trois euh, mois avant la fin de mon contrat et le lendemain de la fin de mon contrat, on a ouvert la box parce que un, un militaire ne peut pas avoir de boulot. Du coup, même si j'étais en permission avant, j'avais pas le droit de travailler euh, à, à côté. Du coup, on a attendu le plus un de, de mon contrat pour euh, clairement dire « Coucou, on est ouvert
0: ». D'accord. Et là, dans quelle année qu'on touche la box 2017, octobre 2017. Et tu trouves facilement des, des adhérents à ce moment-là Facilement, facilement. Euh, on est monté
1: sur, sur nos premières offres. Euh, j'ai eu pas mal de gens. J'ai récupéré des gens de, de certaines boxes à côté. Ça n'allait pas très bien pour les adhérents. Bon, ils préfèrent échanger. Enfin, comme dans toutes les boxes, dès y a des ouvertures, j'ai récupéré des adhérents de d'autres boxes. Non, on a énormément, énormément, énormément récupéré des gens qui pas du profit et euh, on avait un local sympa, on a un local sympa visuellement de, de l'extérieur, ça a attiré énormément l'œil dans une rue assez passante euh, quand tu prends des raccourcis, donc pas mal de gens passent et je euh, pense c'est ça qui a fait une bonne communication au début. Quoi. On a quatre grandes oui. portes, non, notre local, il a, on avait ouvert, il faisait encore très beau, en octobre il est encore beau, on a quatre grandes portes de 4 mètres par 4 mètres, donc on peut ouvrir et... Ça fait un énorme hangar visuellement quand tu passes dans la rue. Donc, euh, dès que tu regardes les portes, tu fais et tu regardes juste aussi à marqué. Une fois bah tu tu passes et tu regardes sur Internet après ce que c'est. Quoi. Je pense que c'est comme ça qu'on a commencé.
0: Et... Ça a bien commencé. Okay. Et toi, du coup, pour, pour, euh, pour en revenir à aujourd'hui, ton, ton palmarès, on va dire dans le crossfit, c'est quoi Parce que tu as déjà vu, tu as fait pas mal de compétitions. Tu as plutôt des bonnes places aux open. Tu peux en dire un peu plus
1: J'ai fait pas mal de compètes, soit des grosses compètes, ça. J'ai fait ma toute première compète, c'était Athènes. Euh, ah, Athènes, direct. Athènes, c'était ma toute première compète et j'étais encore en armée, J'avais fait des qualifications euh, pendant un VJ pirate. Ah ouais, d'accord. <rire> dans, une salle, dans une salle avec une barre, euh, je ne sais c'était une barre de une barre du muscu normale, j'avais fait quelques voides avec ça. Le <rire> il m'avait accueilli dans sa boxe pour, euh, à Grenoble pour faire un autre WOD, mmh. J'avais fait Athènes alors je ne savais toujours pas encore faire les double under, euh, vraiment genre je faisais comme les adhérents trois hein, dans toutes les salles euh. cinq double tu break euh, tu en fais sept re break euh. j'ai la chance il avait pas eu de double under, mais euh... <rire> Un coup de bol mais je... voilà enfin, c'était c'est que je... ça me revient du coup à ce que je dis euh, à, à mes adhérents mais c'est ma vision à moi dans ma vie de crossfitter j'ai, j'ai dû scaler moins de 5 quad euh, je sais pas que... Ce... Bah, par rapport à, à ma façon de faire, même quand c'est écrit au tableau, même au, à, à tous mes débuts, je préfère... Je n'ai jamais suivi le système CrossFit, c'est mettre de l'intensité, etc. Je préférais rester bloqué et essayer de, de faire plutôt que de scaler. Ce que je ne recommande c'est... absolument pas à mes adhérents. Mais <rire> et du coup, j'ai réussi à faire un premier Stroud qui quand même assez reconnu. Alors que je ne savais pas passer du blunders. Ah ouais, ça, ça et après, j'ai commencé à marcher sur les mains pendant la compétition. <rire> et il y avait un mec qui m'a encouragé de ouf, alors que je faisais un mètre, je me cassais la gueule, alors que c'était à Athènes. Quoi. Et je fonctionnais comme ça. Et du coup, après Athènes, j'ai fait les Irish en, en Irlande. Euh, ah ouais, ça, ça fait pas mal voyager quand même. J'ai fait French deux fois en équipe, deux fois en RX. J'ai fait un sanctionnal en élite, Londres, ah ouais C'était ma plus grande okay. expérience, ma meilleure compét. Oh, j'avais l'impression de faire les classic games. Les et, euh, et Steintepe c'était tellement bien organisé, et avec des ouf, et on était en élite, quoi. On était euh, avec le mec, à... l'équipe qui a gagné, ils sont arrivés au games, quoi. Donc euh, c'était vraiment ah, ouf, On avait une grosse équipe. Et, euh, et, quoi et, euh, ça ah, C'est ça m'a plu. Après, oh, j'ai fait en Croatie, j'ai fait Marseille, j'ai fait les West Coast, euh, j'ai fait les Fitterscopes deux fois, j'ai fait les plusieurs fois, deux fois, j'ai fait les Belgianes. Je suis juste en train de regarder là. Il y a de quoi faire.
0: Et tu Et... as toujours cet objectif de compétition ou c'est juste pour plaisir Non, j'ai toujours, euh, sauf que j'ai vieilli, je me suis blessé
1: euh, l'an dernier sur euh, Déchirer le labrum, déchirer la coiffe des rotateurs. Du coup, je me suis fait opérer. Ils oui, m'ont oui. même coupé un peu morceau de ma clavicule. Ça fait six mois là maintenant. Et euh, je pense que je vais être soft euh, au début, mais je vais, rep- je vais forcément reprendre à un moment donné. Mais... Même là, pour les Open de février, je ne vais pas viser mon... le classement que je vise à... habituellement. Quoi. Je refais les autres fois euh, pour essayer d'avoir le meilleur euh, moment. Mais, euh... Là, je dis ça, mais je vais tôt parce que. <rire> dans l'ambiance, et de vouloir en partir. <rire> envie. Mais euh... Ouais, ouais, voilà. Du coup, j'essaie de reprendre ça. Voilà, cette année, j'essaie de reprendre confiance dans mon école. Et en plus, la situation est faite pour, pour ça. vu en que les compétitions fait, si sont annulées, bah, ça me permet de m'entraîner sans me prendre la tête et reprendre confiance petit à petit.
0: Et du coup, t'es... comme tu as déjà fait des, des bonnes places aux Open, quand même, il y a un moment où tu, tu visais les Games ou. Ou Ça jamais été un objectif? Et...
1: Non, jamais. Euh... Non. C'est clairement pas mon niveau. C'est mmh. clairement pas ma préparation. Euh... Et je pense vraiment pas, en tout cas individuellement, je pense pas que ce soit mon type d'event. Oui. Clairement. Oui, honnêtement, euh... si je devrais un, un jour une tirer à faire les games, ça serait carrément en équipe. Jamais individuellement, ça n'a jamais été mon objectif. Tout ce que je veux être, c'est être bon et je veux pas être le meilleur.
0: Oui. Et du coup, aujourd'hui, une, ta semaine d'entraînement elle ressemble à, à quoi C'est si une routine ou quelque chose comme ça ouais, Aujourd'hui euh... Ouais, une semaine d'entraînement enfin, en condition normale, qu'on va dire. parce es là, c'est un peu compliqué. Mais... Non, euh, j'ai la chance d'être honneur et de, de payer ma salle. donc encore
1: heureux que, de, de que tu payes toi-même ton équipement. Encore heureux que les honneurs, on a le droit de venir s'entraîner. Il y en a qui ne comprennent pas ça, mais euh, on, on... c'est nous qui payons les taxes, c'est nous qui payons les charges, c'est nous qui payons l'emprunt. Donc, euh, un honneur à le droit de s'entraîner. Je m'entraîne tous les jours, mais ça ressemble à absolument à rien. C'est que je m'entraîne exactement que je m'entraîne dans mon garage. Je fais ce que j'ai envie de faire. Depuis que je me suis blessé, je ne fais que ça. Et c'est fun et du coup, tu as les mêmes résultats C'était... que quand tu rentres dans ton garage, ouais. Mais j'ai surtout les mêmes, j'ai les, surtout les mêmes résultats, je pense que quand je faisais des programmations suivi de, de grosses prog françaises sacrément aidé. Mm-hmm. Et d'un moment, j'ai dit, bah, je veux plus de prog, je veux faire ce que, que je propose à mes adhérents. Donc, c'est ce que je fais. Je, je fais les voix de mes adhérents quand, quand le me plaît ou, ou faire autre chose. Et euh, je, je pense que j'ai le même niveau euh, avec ça que en gros le CrossFit de base le CrossFit quand euh, moi j'ai commencé en 2012 ou que les les autres français euh, ont commencé pareil en 2009 les américains quand on s'entraînait simplement 20 minutes dans la journée il y a ça, ça suffit largement moi je me fais mon wod qui va durer je sais pas entre 9 et 18 minutes en fonction des jours et moi ma petite séance de squat ou ma petite séance de, de gym de endurance gym et voilà ma en, en, une heure, moi, tu me laisses une heure de créneau, ma séance d'entraînement, elle est pliée. J'ai plus, quand je m'entraînais, je me suis beaucoup entraîné avec Elite, euh, Elite... Elite, Competitor, pardon, et, euh, et Remes, qui... et Remes d'Alex Richard, qui m'ont énormément aidé, des entraînements de trois heures. Mm-hmm. Et là, je m'entraîne une heure, et j'ai clairement les mêmes ressentis. Et, et je me fais plaisir pire. <rire> j'ai plus besoin de passer trois heures d'un temps. Moi, honneur, j'ai plus, j'ai plus de temps, de toute façon, maintenant, et j'ai plus la même. M'entraîner 3 heures, m'entraîner 1 heure et voir que j'ai plus ou moins les mêmes résultats que mes potes qui sont sur Instagram, franchement, ça me va. Je me fais peut-être fumer par les petits jeunes encore, je en dire, mais <rire> je pense que je me développe quand même pas trop mal pour le truc que je m'entraîne. Et je, en, en, le, en le disant, je ne voyais pas cette notion-là, mais en le disant là comme ça, ça fait peut-être un but de sa personne de le dire, mais
0: je, je suis content de faire que ça et avoir ces résultats-là. Ouais, tu te rends compte, qu'il n'y a pas besoin de se mettre minable pendant 3 heures par jour pour euh... Non. Non, alors qu'avant et... il avant il faisait que le wod de
1: CrossFit.com sur le
0: site avant de avant de
1: rajouter une force, mm-hmm. une partie une partie de mobilité, une partie étirement et une partie monostructurale, une partie west euh, entre l'arrache et l'épaule. et vas-y, fuck, euh, tu fais ton wod, tu fais le snatch <rire> de le le vendredi et c'est bon, tu euh, un peu d'endurance gym en dehors des wod pour te dire que tu as fait de la gym.
0: <rire> Quoi que là, j'ai, vu, j'ai vu les dernières vidéos tu touches quand même en gym hein. les petits complexes tout ça c'est, c'est plutôt sympa j'ai,
1: j'étais post-opérateur j'ai pas pu en faire pendant quelques mois j'ai pu rattraper vraiment tout le niveau j'avais des grosses barres pas très belles techniquement mais j'avais des grosses barres en altéro je me suis dit que si je m'arrête un petit peu je vais pas les perdre alors que ma gym j'ai jamais été très fort dedans très endurant alors du coup j'ai vraiment voulu me mettre dedans mais sérieusement j'ai fait 10 minutes de gym tous les jours je en faisant des, de l'endurance mais euh, ça progresse, hein. euh,
0: oui.
1: y a pas de secret, euh, pas obligé de passer trois heures. je passe 10 minutes, 15 15 minutes à s'en mentir par jour dans ma gym, encore tous les deux jours, et euh, tout le monde progresse en gym. Ouais. C'est sûr que le, le, mec, il fait que se plaindre qu'il est mauvais en test ou bar qu'il arrive pas à enchaîner un kicking, mais s'il en fait jamais, à part, euh, à part dans son boîte, ben, bah, il va pas, quoi. Il faut faire. Il faut accepter de se trouver les mains. Euh, et voilà.
0: <rire> Et du coup, la... une question qui fâche un peu, c'est l'alimentation, toi tu, tu fais attention ou pas <rire> Je mange des flancs de chez Ange, c'est les meilleurs flancs de chez Ange. <rire> <Les adhérents écoles. rire>
1: Ça c'est mon alimentation. Euh, non, euh, je, fais... je fais attention à ce que je mange. Ça fait 4 ans maintenant avec ma copine, on n'est pas allé dans un fast food, dans un Big un McDo, un Burger. Quoi que soit, dans, dans, dans les cultures mm-hmm. de merde. Euh, on fait attention à ce qu'on mange, mais je, je me fiche de mettre trop de sauce ou manger des, des aliments transformés. <rire> je, je, sais la rè- je sais la règle de t'es censé manger que ce que tu trouves dans la nature, euh, etc. Tant qu'il ne pas pas par l'homme on fait plus ou moins appliquer, mais sans, sans, sans se prendre la tête non plus. S'il faut acheter de la purée de chez la euh, préparation de fer, bah, c'est pas mais, mais par contre, je <rire> ne pas des de Mac, de King, de kfc ou je ne sais quoi. Ça, par contre, non. Pareil, je change. Avant, je fais du Nutella à, à la cuillère. J'ai arrêté du Nutella et maintenant, je prends les trucs un peu plus bio. C'est juste par <rire> Moi, je suis clairement pas, mes adhérents, c'est ce que je leur dis à chaque fois, je suis clairement pas un modèle pour ça. Moi, ma pratique sportive fait que j'assimile vite et que je peux perdre vite. Mais il faut pas que tout le monde fasse ça. Moi, ça marche sur moi, mais ce pas le meilleur des modèles. Et par contre, je ne bouge pas comme un connard <rire> non plus. Je... beaucoup, mais. Bien entre guillemets.
0: Et du coup, peut, j'ai je vu, vu aussi sur ta... ta page Insta aujourd'hui que tu proposes une, ta propre programmation. Est-ce que tu peux nous expliquer ouais. un peu le, le concept Début de la je... programmation Et comment elle s'appelle aussi
1: Alors... Avant, celle-ci... Ouais. Avant celle-ci, je, je proposais une programme Je la propose encore, mais. Une programmation purement crossfit, ça s'appelait pas Prog by le Prog de la boxe en fait, donner une version gym, une version renfo et la, la version avec les boîtes de tous les jours, et au fur et à mesure du temps, je l'ai un peu délaissé, je l'ai proposé. Mais le fait de proposer une Prog, ça m'a, m'a donné l'idée de proposer une Prog militaire, que j'ai toujours voulu en étant militaire. Euh, les militaires n'ont pas besoin de la programmation crossfit, à part les, les militaires compétiteurs comme j'étais veulent vraiment progresser dans le crossfit. Euh, oui. Beaucoup trop de militaires ne font pas de sport ou très peu. Ils font simplement euh, des tractions et ils veulent courir ou faire du vélo. Ça c'est le sport ou de, de, de base. Militaire typique. Et par contre, non, par, euh, beaucoup de militaires ont mal de dos, ne savent pas se placer quand on porte des charges. On porte énormément de charges, que ce soit le, le pare-balles, quand on est réellement en opex. C'est lourd mm-hmm. les armements avec la musette le sac les, les à l'intérieur c'est lourd quand il arrive quand ça arrive en période de conflit s'il faut tirer un blessé il est lourd il est instable et soit il se laisse faire soit il se laisse pas faire soit c'est un corps mort soit il s'aide un petit peu soit il y a en même temps il y a un tic c'est à dire un contact en face les situations sont jamais les bonnes sont jamais bonnes et on ne la prend pas réellement à savoir comment s'entraîner pour ça à l'armée et j'ai été déçu mais ça m'intéresse ça n'était ça, pas encore là quand je suis armé par contre dès que j'ai quitté l'armée je putain il faut que je fasse une programmation pour les militaires et mais pas qui est vraiment adaptable sur le terrain on dit que le crossfit est adaptable à la vie de tous les jours prendre soulever déplacer pousser ton chariot leclerc prendre tes aliments les mettre en haut de ton placard ou, ou en dessous etc se, couper, se descendre, etc L'armée, c'est exactement pareil, mais sauf qu'on n'a pas besoin d'avoir le vrai mouvement d'une barre haltérophilie. On n'a pas besoin de savoir marcher à la, à, sur les mains non plus. Ce pas des compétences qu'on va nous demander sur le terrain. Par contre, porter un gros sandbag de 70, 60, point de bloc, le faire passer, le traîner, le faire passer par-dessus ton épaule, ou faire des mouvements avec un tactical bag, ce sont les gros sacs que j'utilise aussi avec des poignets. Ça, C'est des mouvements qu'on pourrait vraiment retrouver sur le terrain parce que la charge elle, est, elle va à gauche, elle va à droite. Elle, elle si t'as mal pris le truc, ça se déplace totalement et c'est pas portable. Alors qu'avec une barre d'athérophilie, c'est pas les mêmes sensations. Alors j'ai voulu pas réinventer le crossfit parce que c'est totalement, c'est pas, c'est pas du tout mon objectif, mais adapter une version du crossfit à la version tactique, opérationnelle.
0: C'est l'objectif. Voilà. Et du coup, une, une séance de, dans ta proc, ça se déroulerait comment Ça à reprendre le schéma de CrossFit avec un warm-up, un skill et un WOD ou c'est, ce serait autre chose euh,
1: Les WOD, par exemple, dans, dans ma grosse programmation, celle que je propose vraiment, il n'y a que trois WOD réellement par semaine. C'est vrai WOD, les WOD qu'on, qu'on connaît du format AMRAP ou for time Par contre, on va retrouver de la force quasiment tous les jours et la partie force se fait avec un, un sac justement, un sac congelé. Je te demande soit de prendre ton sac en beer hug pour faire du squat, je te demande de mettre ton sac de 60 son- kg sur l'épaule. Alors du coup, ça te fait forcément compenser d'un côté. Alors du coup, il faut et Ça va être les mêmes forces qu'on va retrouver d'habitude, un hein, départ toutes les 10 minutes avec 5 reps à du tempo, justement, pour compenser que le sac soit lourd ou pas assez lourd, etc. On va retrouver énormément de gainage, mais pas le gainage comme, euh, comme on pense sur les bras ou sur les coudes à faire là simplement la planche. Ça va être du gainage tactique demander de faire des mouvements anti rotationnels cest c'est-à-dire des mouvements où ton tronc ne doit pas bouger mais il n'y a que les obliques qui vont bouger sans faire bouger ton tronc. Je à te faire des mouvements rotationnels, des mouvements, des mouvements là où on va vraiment faire une... une diagonale. Dites-moi, maintenant, sans réfléchir, un seul mouvement dans le crossfit, on fait une diagonale avec son corps.
0: c'était oh, juste en train de, de, de chercher et <rire> je ne vois pas trop. là. À part si tu regardes Philly, mais
1: sinon, il n'y en a aucun dans le crossfit pur. Enfin, dans un wod. on ne voit jamais un mouvement en bas à gauche qui va terminer en haut à droite. Ah non, il n'y a pas. Non, il n'y a pas. Même à part si tu crées un ketable snatch chelou hein, d'inverse, mais je veux dire, ça, c'est il n'y <rire> euh, a pas. Et du coup, ben, euh, moi j'ai rajouté ce mouvement-là justement. Euh, il existe. C'est pas moi, moi je l'ai rajouté à ma prog. Il existe déjà dans des progs euh, de renfaux justement. Euh, une de mes dernières stories Instagram, c'était le split le stance split euh, antirationnel. C'est du swing avec le sac, en partant sur le côté, en arrivant en haut. Ça, ça existe dans d'autres procs. C'est n'est absolument pas moi qui l'ai inventé. Je m'en inspiré et je l'ai remis dans ma proc. Du coup, après, je vais mettre des mouvements en extension, genre simplement un front dos. Ça, c'est du gainage euh, qui est vraiment très, très important. Alors, encore plus fort en faisant ce gainage-là, plutôt que les militaires de base, ils disent alors, je, je vais faire simplement du gainage dans ma chambre, je vais partir euh, faire une minute de gainage euh, pendant dix fois. C'est bien, tu vas avoir euh, un gainage au dans le transverse, il n'est pas fonctionnel ce mouvement, alors que les mouvements avec un sac, partir à droite pour aller en haut à gauche, partir du sol, sans bouger le bus, qu'avec tes bras, tu vas avoir tous les épaules solides. Et, euh, j'ai aussi oui, énormément de mouvements de situation de combat. À l'armée, je vais raconter brièvement, mais si tu montes à l'assaut d'un, d'un bâtiment ou d'un, d'un truc, tu vas, tu vas être en trinôme avec tes potes, toi tu vas courir 25 mètres tu vas te mettre à genoux, tu vas venir pointer l'ennemi facile en face avec ton flingue. Tes potes, ils vont venir courir du coup, eux, 50 mètres pour te doubler. Ils vont prendre appui, ils vont, te, eux, viser, toi, tu réavances. Et du coup, j'ai mis des, beaucoup de formats, des mouvements comme ça dans la C'est Du coup, c'est aussi fatigant qu'un WOD, et je l'ai pas appelé WOD, je l'ai appelé en euh, tactique. Et euh, en gros, c'est vraiment que des situations de la vie, terrain militaire dans la prog. Et je trouve Mais que... du coup, est-ce
0: qu'on retrouve aussi des, des marches testées, par exemple de 30 km <rire> ou même un peu de combat ou des choses comme ça Ah oui. Le lundi, <rire> le lundi, il court normal comme euh, le lundi, il court normal comme, euh, comme dans une froc
1: de spirale où il faut faire du 30-30, euh, 45-15 ou 3 fois, 3 fois 2 km ou euh, même Par exemple, le lundi, c'est que du poids de corps à la course normale. Le mercredi, ils vont faire que des, euh, que des sprints à l'armée, on a énormément, énormément besoin de sprint. Et je te raconte pas les gens comme ils savent pas courir. Chez les Alpins, on était censé sportif, mais il y en a qui savent pas sprinter. Et au terrain, sur le terrain, je parle en situation de conflit, tu as besoin d'aller sprinter si tu dois aller chercher un de tes potes, par exemple. Et si tu mets 25 secondes au lieu de mettre 15 secondes, bah, ton pote, ça va être peut-être 10 secondes là de trop. Alors, du coup, j'ai mis énormément d'intervalles de sprint. Des, euh, des shuttle runs, comme on pourrait retrouver euh, dans certains aux, aux Games, par exemple, les versions très et à versions tacticales parce que je leur demande de mettre le gilet et un sac. Ça, c'est le mercredi. Et le vendredi, bah, ils ont euh, de la course à pied, l'ST, ça s'appelle du Ruck, R-U-C-K, euh, comme, euh, comme le sac. En fait, le sac, le, les sacs Go Ruck euh, que le PC Games ont utilisé, c'est un type de course qui, qui existe euh, aux états unis Je sais pas si ça existe vraiment en Europe, je crois pas. C'est des courses lestées, on te demande de faire quelques exos avec ton sac, euh, c'est un sac à dos, on te demande de faire quand même des trousers avec ton sac, de repartir et de recourir avec, etc. Du coup, je leur demande, par contre, de pas mettre 30 kilos d'air dans, de le premier jour dans leur sac et d'aller me faire un 30, un 30 kilomètres. Là, les lombaires, les chevilles, les genoux, il y a tout qu'exploit. C'est vraiment du... Euh, au début, je leur demande simplement de courir avec un petit lesté Ensuite, je leur demande de mettre 11 12%, je crois, je crois que j'ai mis 12% de leur poids de corps dans un sac mais dans le ventilé. Mmh. Ensuite, j'ai demandé de mettre 15% dans le sac plus le vélé etc c'est vraiment et les, les kilomètres aussi on augmente au fur et à mesure parce que je, je vois il <coughs> a beaucoup de on est maintenant que je ne suivais pas avant mais maintenant je suis beaucoup de programmateurs tactiques comme moi et il y en a qui balancent un jour comme ça alors que leurs adhérents l'ont jamais fait 20 kills euh, 20 kills même avec un gilet, ou 20 kills avec un sac et le gilet. Et, euh, bah, c'est absolument pas cohérent pour un coach sportif, quoi. C'est comme si un, un adhérent qui, qui arrivait dans la salle, il y avait une barre de 80 par terre, et, euh, même si je lui ai montré au PVC la technique, je lui dis maintenant, tu prends cette barre de 80, tu mets la tête. C'est très bien que ça va ressembler à rien. Il va peut-être réussir, parce qu'il est peut-être fort, ou il va peut-être faire un muscle snatch parce qu'il est très très fort, mais ça va quand même ressembler à rien. Il peut se blesser à tout moment. Et du coup, bah, voilà. J'ai fait ma, ma ma dernière MCD, c'est soit des OPEX soit des MCD, c'est des missions euh, courte durée. On okay. a terminé en Guyane, on a fait un stage en, en Martinique, pardon. On a fait un stage commando. Et fallait euh, sacrément marcher et c'est, ça montait sacrément dans les montées, etc. Et euh, j'ai, c'est un truc que je pense que je garderai vraiment. Je, j'ai le souvenir de visage de, de mes potes et je pense que je devais ressentir comme eux. Et une subition totale, on avait marché, je sais pas combien de kilomètres, et, euh, en Guyane ou en Martinique, on a les mêmes sacs, on a des sacs, euh, de 20 kilos, et, même plus, et il fait très très chaud, et, enfin, comme dans les films, c'est la même jungle, quoi, dans les films. Et, si tu sais pas marcher avec un sac, t'es mort, alors que je me dis que si quelqu'un il a entraîné, il a fait la programmation peut-être avant, ben, bah, il va être royal, et il va peut-être même de dire à son pote, en tant que cohésion, vas-y, donne-moi une partie de ton sac, je le mets dans mon sac. Et moi, de manière, je ne fais pas super plus, je suis entraîné, alors, il vaut mieux que tu te délestes, toi. C'est clairement dans ce sens-là. Je n'ai pas fait une propre pour en faire des athlètes. J'ai fait une programmation pour en faire des meilleurs militaires sur le terrain et pas des moussigants comme euh, tous ceux qui écouteront ce podcast et qui sont militaires connaissent. Ouais. Ceux qui ne se fichent de faire du sport alors qu'ils ont la vie de leurs potes entre leurs mains. Je ne voyais vraiment pas comme ça quand j'étais à l'armée, vraiment pas. Quand j'ai quitté, que j'ai vraiment mis dans la programmation, que, que j'ai vu ça. Le mec, s'il ne peut pas sauver son pote parce qu'il est mou du gland, on ne va rien lui dire parce que personne ne lui a dit de s'entraîner pour euh, oui. comme ça. Personne ne lui a dit va prendre ton sac et va courir. On le fait des fois en section, mais c'est tellement rare. Du coup, par contre, s'il le fait, il aura des fois à se dire putain, je me suis entraîné et j'ai en plus pu sauver un pote. C'est dans ce sens-là que je vends ma programmation. Au début ça c'était au début et je me suis rendu compte que j'ai pas beaucoup de militaires réellement d'actifs qui prennent j'en ai. et c'est surtout du coup maintenant c'est beaucoup de jeunes qui voudraient rentrer à l'armée d'accord donc ça pourrait servir aussi voilà. pour préparer les tests ouais. c'est ça mais tellement que j'étais fier de faire ce prog c'est clairement une de mes meilleures. pour moi c'est clairement une de mes meilleures réussites de ma vie ce prog au niveau du travail je demande à, à n'importe qui de Il connaît le domaine de la préparation, de regarder ma et de, de la juger. J'aimerais tellement que quelqu'un la, la juge en dehors de moi, pour vraiment dire. Mais elle est beaucoup, de, ouais, j'en suis vraiment fier, vraiment. J'ai vraiment beaucoup travaillé. Mais elle est énormément, elle est beaucoup trop dure et pas adaptée pour les jeunes qui veulent entrer à l'armée, parce que elle est faite pour le crossfit. Parce que j'ai fait des trop de termes le crossfit. Parce que j'ai fait trop de mouvements dans le crossfit. Et en final, on est combien? En France, à faire du crossfit, il ben, n'y a personne par rapport à, à tous les autres. Et du coup, ça m'embête. Et du coup, j'ai, j'ai dû faciliter la programmation pour qu'elle soit vraiment adaptée à voilà, petit Bobby, 18 ans, qui veut essayer d'espérer un peu dans les FS. Et, euh, que ça va pas être... et du coup, j'ai dû simplifier ma programmation, enlever des parties. Il y avait tout dans ma programmation. Il y avait de la force. Des, de la gym etc et par contre en décomposant la prog en mettant que des petits modules ben là ça partait que le module traction que le module pompe parce que les petits jeunes de maintenant parle enfin, les petits jeunes ils sont vieux maintenant ils voient les tests de l'armée ah mais ben moi je fais 25 tractions 50 pompes sans m'arrêter et 75 squats et je fais le un le... couper je sais pas, en 12. ils voient que ça ils voient que les tests sauf que les tests maintenant c'est on va pas se le cacher à l'armée et, et, et tout le monde maintenant. On a, ils ont besoin de, de gens. Du coup, ils ont descendu tous le, les tests. Du coup, euh, même si tu fais que tractions et que tu fais que bah, tu seras prêt à l'armée. <rire> faut pas donc voir pour les tests, il faut voir pour le futur, pour ce que
0: moi, la programmation. Pour... C'est mon gueule. de secret de vos ouais. Et du coup, tu, tu reprends aussi euh, le, le format crossfit à base de trois jours d'entraînement, un jour de repos, deux jours d'entraînement ou c'est Ouais,
1: euh, ouais. je mets cinq jours d'entraînement dans la semaine mais je leur exige de prendre deux jours de récup. et c'est eux qui se les mettent. Et on n'a pas, euh... pas tous le même format à vouloir à tout prix stopper le jeudi comme la plupart des programmations crossfit. La plupart des prog crossfit c'est lundi, mardi, mercredi, on, jeudi off, vendredi, samedi on, dimanche off. Ça ne marche pas pour tout le monde ça. Il y en a qui aiment bien faire les 5 jours on et 2 jours off. Il y en a que moi, principalement, moi, depuis quelques années, j'aime bien faire 2 jours on, 1 jour off, 2 jours on, 1 jour off. Euh, okay. euh, donc, euh, je leur exige 5 jours d'entraînement dans la semaine et je leur oblige à prendre 2 jours de récup. Ils les prennent comme ils veulent, ça peut changer. Okay. Par contre, si avant d'entamer la séance du vendredi, enfin, celle que j'appelle du vendredi, c'est la, la numéro 5, avant de reprendre la numéro 1 de la semaine d'après, je leur exige un jour de récup. D'accord. Ils ont terminé par la course ou... avec le sac. Et donc, ils auront forcément mal au lombaire
0: ou au dos. Je veux pas qu'ils repartent sur une nouvelle semaine en étant fatigués de ça. Et généralement, une séance, dure combien de temps, plus ou moins? Entre une heure et demie et deux heures. tout s'enchaîne. Tout
1: est fait pour que ça s'enchaîne. J'ai essayé pour que ça s'enchaîne. Et je, quand, quand ils me demandent et qu'ils me disent qu'ils ont pas trop de temps, je leur quand même, je leur conseille de couper en deux fois, en deux temps. Euh, oui. la plupart, la plupart des, la première séance, elle est la, le, la, numéro 1.1, j'ai les ai 1.1, 1.2, pour la semaine 1 et la semaine 12, par exemple, c'est 1.1, 2.2, Le 1.1, ils ont, ils commencent par leur, l'échauffement que je leur ai donné, directement après ils font une séance de squat avec le tactical bag. Et je leur demande, après d'avoir fait leur séance de force, c'est le 3-7 linéaire revisité. De force, 3-7. Tu fais 3 répétitions, tu prends 15 secondes de pause, tu fais 4 reps, tu prends 15 secondes de pause jusqu'à arriver à 7 reps d'un en limite de 2 minutes 30. Ça se fait avec une barre à 65% pour commencer, et tu peux terminer lourd. Et c'est vraiment pas mal ce Je leur demande d'aller courir directement, faire un test de 5 km, après avoir fait ça. Ça, ça dérangerait oh. ça ne dérangerait pas les 3 de base. Parce que les crossfitters de base, on est habitué à faire de la force et après d'aller faire le haut, par exemple. Que ce soit ouais. courir trois tours de 400 mètres et 28 tractions, au hasard. Les crossfitters, ils vont te dire ah ouais, j'ai des gens bon ça passe quoi. Par contre, je, tous mes premiers messages, à chaque fois que j'ai euh, un nouvel athlète qui a fait le 1.1, il me dit « c'est génial J'ai jamais couru avec cette sensation-là, euh, les gens sont totalement fatigués Et les gens, les gens qui font pas notre sport, notre crossfit, ils savent pas qu'on travaille en situation de fatigue. Et du coup, c'est ça qui est intéressant dans la progression que j'ai de faire, ils soient tout le temps en situation de fatigue pour comme ça le jour sur le terrain, ils seront frais, ils se sentiront bien. Et je donne à n'importe quel de mes athlètes CrossFit, je leur donne le le 3-7 linéaire avec le, le 5 km de run, ils vont pas dire "Oh putain, j'ai les jambes lourdes, de quoi ce sont au courant." Alors et là, ça les ça les fait totalement kiffer euh, les athlètes de ma pro tactique ils disent "Oh putain, c'est génial, j'avais jamais fait ça là, faire des squats et après ils allaient courir. Oh, trop dur mais j'ai adoré, c'est 98% des messages de la 1.1 que je reçois. Hein. Du coup, j'a- j'adore voir bah, euh, Je me dis que le CrossFit, la méthode CrossFit, elle n'est pas encore assez reconnue. Le fonctionnement. Parce que les gens, ils sont trop habitués à, à faire ça, 3 minutes de récup. Une ou, fois ou, ou, ou que tu as fait ton séance de force, bah, tu iras courir que le lendemain. Bah non, c'est pas comme ça la vie. Quoi. La tête.
0: Okay. ok, ok. Et du coup, pour. Euh pour conclure un peu le podcast j'ai l'habitude de poser un peu toujours les mêmes questions aux invités donc si tu okay. veux bien prêter au jeu Allez. la première c'est ton meilleur et ton pire souvenir en lien avec le crossfit
1: mon meilleur souvenir c'est le 17.1 point numéro 1 des open euh, en... j'étais en Martinique et en, euh, pour, pour la mission et euh, mon... on m'a refusé l'autorisation d'aller dans la box alors comme d'habitude parce que j'avais avait un truc à faire après. Alors, du coup, j'ai retourné une armoire.
0: Une armoire militaire jeune, là, qu'on a déjà vu dans les films. Je l'ai retournée, elle, elle faisait pile 60 cm. Elle
1: faisait 61 cm. 61 cm. Mon, ma dumbbell, c'était les poids rouges de musculation de décathlon. Mais il n'y avait, avait, avait pas la barre avec. Alors, j'ai démonté une chaise. Tu vois les chaises de cantine. Tu avais ah, j'ai pris le pied de la chaise, que j'ai tordu, euh, tordu, tordu, je l'ai cassé. J'ai pris euh d'un côté avec du scotch et comme ça, je scotché. J'ai scotché l'autre côté aussi. J'ai rajouté des cailloux parce qu'elle ne pas 22,5, elle faisait 19,5. Alors, j'ai pris plein de cailloux que j'ai re-scotché par le Là, j'ai réussi à avoir une dumbbell de 22,5. Et, et j'ai fait mon WOD euh, comme ça dehors avec un pied de chaise et deux décathons et des cailloux scotchés une armoire qui s'est ouverte à un moment donné pendant mon burpee, <rire> je, je, franchement j'étais en 2017, j'avais pas fait un gros score mais j'ai quand même bien émerdé pour ça et je, je pense que c'est prouvé que CrossFit tu peux l'adapter vraiment partout et c'est <rire> un des <rire> meilleurs. Y a pas d'excuses. Ouais mais c'est exactement ça. <rire> euh, des voies de nage en compétition où j'avais envie d'abandonner. Euh, je dois avoir un pire souvenir mais comme ça il passe pas. Honnêtement, je dois en avoir. Je suis sûr qu'il va venir après le podcast mais euh, je pense que ça devait être des voies très très dures. Ma- Marseille, à un moment, il fallait courir et nager. Et euh... Ah si, ben voilà, mon pire souvenir. Ah, ah ouais. Encore si il euh, les, les Croates n'ont pas du tout la, la même euh, réglementation au niveau de la sécurité que nous, Français. Ben, tu dois t'en douter, euh, forcément. Et, euh, il fallait nager et on avait pris plus de 3 heures ou 4 heures de retard. Je devais passer à 17 heures euh, dans le final et on est passé à 21h30, je crois. Ah, oui. Et du coup, coup il faisait noir Et euh, il y avait un maître nageur pour, euh, je sais pas combien, on devait être dans la vague. Il était dans son radeau, <rire> mais il était pas tout seul dans son radeau. Il y avait au moins six packs de bière. La, la bouée devait être à, normalement 50 mètres, mais elle était non, à 100 mètres, je sais pas, mais elle était beaucoup plus loin que ce qu'elle devait être. Elle avait bougé et tout. Ah enfin, c'est décroître. Et euh, moi, je sais nager en piscine. Dès que je dois nager dans une grande une grande surface, euh, enfin, je paniquais. Euh, et euh, du coup, euh, j'ai paniqué à un moment donné et je commençais à appeler le mec. Il venait pas, il venait pas. Je me je faisais un âge du chien, je comme pas possible. Et, euh, et au lieu de faire un, un aller-retour, j'ai fait un angle. Franchement, j'ai fait un 45 degrés. Au lieu de faire un, tu vas à un point et tu reviens directement sur la même ligne. Et je suis allé jusqu'à mon point, m'aboué, et Au lieu de revenir, je, je suis parti carrément à l'opposé. C'est mes potes avec leurs, leurs iPhones et tout, ma copine, mes potes, avec leurs flashs de téléphone qui essayaient de m'éclairer. Quoi. Et le WAD n'était pas. Ah, si ouais fallait faire des tubes de terre, fallait faire des muscle up, fallait faire des wall ball après euh, bon j'ai perdu mais le gap était assez grand. Et je me souviens du mon... coup bah, j'ai cru me noyer, j'avais déjà envie d'arrêter le bois de franchement pas en je pense. C'est pas pleurer mais franchement j'ai bien j'ai fait mon premier wall ball, je l'ai pris dans la gueule. Ah
0: ouais, j'ai... il serait bien mettre KO pour bien énerver.
1: Grosse, <rire> grosse, grosse ça grosse en question, j'ai, j'ai... j'ai... j'ai envoyé chez tous <rire> mes potes ma pour <rire> après euh... Je pense que c'est mon pire souvenir. Euh, presque noyade, euh, parce que les croates n'avaient pas du tout la même réglementation. Le mec, il avait 3 grammes au moins dans son kayak. Quoi. Ouais. <rire> ouais.
0: Okay. Alors, la, la ouais, question ouais. suivante, elle est un peu compliquée. C'est ouais. si demain, il euh, y a Dave Castro qui t'appelle et qui te demande de créer un WAD pour tester en un seul WAD l'ensemble des qualités physiques et mentales d'un athlète. Ce serait quoi ton WAD
1: Euh, du run, du di mm-hmm. et des tractions. Euh, qu'est-ce que ce serait le mode Le mode, je dirais 5 tours, 400 mètres. Mm-hmm. 400. Non. non, on va commencer par 5 di-ball, 5 di-ball, 21 pull-up et euh, 400 mètres. 5 tours ça okay, sera un road pour les games. <rire> euh, beaucoup ratent sur les derniers games où ils courent énormément, mais finalement la course, c'est euh, c'est, c'est le la base de la, du sport au final. Euh, ça a été le premier sport, je pense, et ça le restera tout le temps. Le, la course à pied. La deep ball reprend tout le côté c'est tellement instable et c'est pour ça que j'utilise énormément dans ma dans la Et moi, après mon opération, j'ai pas touché une barre, mais j'ai fait que du balls et pourtant j'ai gardé mes barres d'altéro. parce qu'il y a ça demande énormément de coordination, de tirage, etc. Donc la D-Ball, elle, c'est, un, c'est un truc de ouf. Pour bon, les games, je leur Et les tractions, ça reste quand même le truc de base, mais en 21 pull up et sur 5 tours, même pour un athlète des games, je pense qu'après avoir couru un bon sprint et avoir porté un D-Ball, je pense que ça peut être sacrément intéressant.
0: Ah, ça, fait, ça fait du volume. C'est vrai que les D-Ball, on ne les a jamais vus aux games encore, je crois. Non, c'est... vraiment. c'est
1: Moi, bon, j'ai ma salle. Et euh, j'ai quand un petit garagime euh, jamais, ou très peu, il n'y a que des dedans, il n'y a que des sacs. J'ai pas une <rire> un une barre de traction, un rack, parce que je parle de mon sponsor, c'est un rack, mais, euh, parce que j'ai besoin de faire de traction quand même, mais j'ai que des sacs de sable dans mon garage. J'ai aucun autre matos. J'ai pas de kettle, j'ai pas de barre, ça suffit largement, tu fais tout ce que tu veux avec des sacs de sable. Et, euh, Et ça coûte pas cher en plus.
0: Et ça coûte pas cher par rapport à une barre et l'équipement et ça fait pas de bruit non plus pour les voisins. <rire> Aussi. <rire> okay. La question suivante, c'est les ouais. erreurs que tu vois le le plus chez les pratiquants de, de CrossFit.
1: Vouloir croire être fort alors qu'on n'est pas fort. Du coup, vouloir trop en fait, alors qu'une programmation de base de CrossFit ça, de, de, ta, de ta box, ça suffirait largement. Vouloir trop rajouter, rien, rien que parce que t'as l'envie et que tu as du temps. Euh, on va dire que enfin, je dire ça pour mes adhérents <rire> ils savent hein, je leur ai dit bon, euh, 80% 80% d'entre eux ne seront jamais bons bon euh, dans le <rire> sens euh, athlètes
0: athlètes, ouais, ils pas jamais, athlètes euh, de vrai
1: voilà pas athlètes de boxe, ça doit être des bons adhérents de boxe, mais ils n'ont pas besoin d'aller suivre une programmations ailleurs d'aller dans d'autres salles de... De suréquiper d'un home gym, parce qu'ils ne sont jamais bons, il faut qu'ils fassent du sport pour eux. au On... final, dans les leaderboards, c'est toujours les mêmes personnes. Et si mmh. euh, au final t'es centi- 500e open français, ça ne t'attend pas à, à devenir 25e l'année prochaine. Enfin, ça m'étonnerait. Ouais, du des... ouais, bon Il faut, hein. <rire> faut quand même rester réaliste. Il faut quand même rester réaliste et ne pas sauter trop d'étapes. Euh, nous, à notre commencement, à, à, à notre commencement il y, avait, il y avait pas tout ça et personne faisait du crossfit. Alors, on pouvait prendre les, les places hautes au début parce qu'il y avait personne. Maintenant, il y a trop de personnes. Alors, du coup, avant, on, on gagnait 1000 places ça, sur les Open mondiales. Maintenant, si tu gagnes 50 places t'es, par année, tu es le mec le plus heureux du monde. Parce qu'il y a beaucoup plus de monde. Donc, pour les, les, pour les gens... vraiment en lambda de ne pas sauter les étapes et euh, de faire vraiment plus de sport pour se faire plaisir, si ils se rendent compte eux-mêmes, qu'ils n'auront pas les compétences d'aller plus loin. Faut pas se cacher la face et se voiler la face. Et c'est ça qui démature souvent les cours de crossfit, euh, dans, dans, dans les cours. Quand on veut faire trop bien et qu'au final, on prend trois claques sa gueule, quoi. Alors qu'on pourrait prendre énormément de plaisir. Ah,
0: c'est, vrai voilà. que c'est c'est des choses qu'on, reço- qu'on et moi-même, ça m'est, ça m'est déjà arrivé de. Oui. Par exemple, refuser une soirée ou un truc comme ça en se disant, non, oh, non, demain j'ai WOD, il faut que... faut que je sois sérieux. Ah, bah ouais. C'est dommage au final. Est-ce que tu vas
1: faire la régionale ou est-ce que tu vas faire la deuxième phase là, des Open de l'open Ouais, non. Oh, dire, voilà. <rire> non, mais... je suis pas très mais... Je suis très... J'ai une grande gueule et je suis très honnête dans ce que je dis souvent. Ça blesse souvent des gens, ça peut blesser des adhérents. Souvent bon, ma copine me le reproche souvent. Mais je suis justement sincère. et ça... je remets... À les places, faudrait souvent qu'on me remette à ma place, et euh, je pense que ça fait du bien de prendre souvent des claques dans sa gueule, moralement, oralement, comme ça, pour replacer justement les choses dans le contexte. Ça fait de moi ouais,
0: mon caractère. Pour... Et... Euh, et limite, si, des... si on ne s'apprend pas par l'oral, on se la prendra plus tard autrement, donc. Euh... Ouais, ça fait jamais de oui. mal. <rire> voilà. Ok. Donc, la quatrième, ce n'est pas vraiment une question. C'est si tu devais... Enfin, quand même. Si tu devais recommander une personne pour le, pour le podcast. Euh... Je
1: pourrais recommander beaucoup de, de gens bordelais que je très bien. Mais j'ai envie de te conseiller soit Alex Richard, soit Luc Millet. Je ne sais pas si tu as déjà vu, mais je pense que c'est des personnes dans le passé français. Je euh, je pas Luc pas
0: Millet, j'ai déjà entendu. Alex Richard, ça me dit là, je vais aller voir tout de suite. C'est Remes un super boulot. Euh... Ah, bah, je, je lui ai envoyé un message hier.
1: Ouais. <rire> je pense qu'il fait une super programmation et euh, c'est un super code dont il parle. Et il fait... j'ai vraiment adhéré, j'ai fait sa programmation pendant plus d'un an, juste avant que je me blesse. Et c'est que je que j'ai, j'ai arrêter. Je pense qu'elle est vraiment bien et je pense qu'il y a une très grosse vision euh, de comment le crossfit français, pour le bon niveau, pour le bon niveau où je parle, Ça doit évoluer. Si... il y en a un, ouais, je c'est... Pense que Luc Millet, que a... ma copine et moi, quand on a créé la, la salle de Crossington, on s'était, euh... il nous avait vraiment, inspiré un... lui, Luc et Isa, euh, quand on fait Crossington. C'était un, jeune couple aussi, qui euh... pas du tout ces métiers-là, qu'on a pu changer, ils nous ont inspiré, et... on leur avait déjà dit,
0: euh, moi, c'est inspirant. Oui, bon, bah, parfait, je vais voir pour le, pour le contacter aussi, Là, je, je suis, sur son profil, et ouais, effectivement, c'est, c'est, c'est intéressant, tout ce y a. Donc euh, ensuite, la, la, la question suivante, c'est où est-ce que les auditeurs peuvent se suivre S'ils veulent retrouver ta programmation ou tout simplement le service que tu proposes, euh, on apprend un peu plus sur toi.
1: Mon compte perso n'est pas forcément intéressant, c'est mon compte perso où je m'y donne comme tout le monde et que je mets que, mes, que les trucs que je sais faire. <rire> euh, des grosses quoi <rire> des, des gros climax à 165. Mon compte perso n'est pas forcément le plus intéressant. S'il y en a qui devraient réellement me suivre, ce sur le plankton tactical euh, la, vraiment la programmation qu'on a parlé tout à l'heure et qui me tient vraiment à cœur et que j'aimerais clairement développer ça, ça si quelqu'un devrait me suivre la, la page de ma boîte. c'est cette page mais elle est pas destinée du coup à tout le monde le prospecteur lambda il veut pas faire du tactical ça lui plaira absolument pas C'est vraiment pour quelqu'un mm-hmm. qui voudrait faire quelque chose à l'armée militaire et pour ça
0: ok et donc, pour finir, c'est si un dernier conseil à laisser aux éditeurs, pas forcément avec le cross-suite, un conseil de vie en général quoi. Avec cette période actuelle, continue de bouger. Euh, ne pas donner forcément de l'intensité à finir à quatre pattes
1: à chaque fois tous les jours. Euh, qu'on soit confiné, qu'on soit bloqué à 10 heures chez soi maintenant, qu'on n'a qu'on pas de matériel, qu'on s'entraîne par- sur le parking de sa boxe. On n'est pas obligé de chercher vraiment la, la, la performance à la période, si tu m'écoutes, c'est qu'il n'ira probablement pas aux games. Donc, tu <rire> à, à te faire violence tout le temps. Tu fais des mummes tous les jours. Un, un mumme comme ça, tu auras un E3 mum, un E2 M-Oms et tu mets un nombre de reps pour calculer un temps de récup Tu fais ça plus ou moins tous les jours. Tu garderas un rythme de vie. ne cherche pas à t'entraîner comme un malade, et ne cherche pas non plus à t'arrêter de t'entraîner parce que ça sert à rien d'arrêter de t'entraîner parce qu'on n'a pas la motivation. alors que j'ai fait beaucoup. Au Début, quand j'avais pas le moral par rapport à notre box et le mouvement, je faisais beaucoup des E3 et MOM, où j'avais deux minutes de travail, mais je savais dans mon, que avec l'expérience, je savais que j'aurais une minute de récup. Et, euh, comme mmh. ça, tu te fais pas violence, tu fais tes mouvements, pendant deux minutes, tu as une minute de récup, Et tu te fais pas violence pendant 15 minutes, stop. Donc, continuez à bouger, avec ou sans intensité, et les E et MOM, que ce soit les MOM, E3 et MOM, avec plein de passages, c'est formidable pour la motivation. Continue à bouger et ne faire pas ta motivation euh, parce que tu n'as pas accès à du matos ou à une barre. Euh, au poids de corps, on peut faire quand même.
0: Je pense que... Ouais, c'est pour ça va. Le poids de corps et un sac de sable et ça suffit. Totalement. <rire> okay. Bon, bah du coup, je te remercie Donc, encore pas beaucoup pas mal, de je marre, les hein. jeux parce que
1: c'est un chiant quand même. Il y a des broad Des broad combien, mmh. combien de fois tu as fait des broad jump dans ta vie
0: Ah, rarement. Je ne pas mentir, j'en ai fait très, très rarement. Et pourtant, plus nerveux pour le broad jump, il est excellent. C'est vrai, c'est vrai. Je te demande de faire
1: un broad jump de 1m50 en amrap, j'en sais rien, avec d'autres trucs. Tu vas voir si tu vas préférer les, les burpees normaux que les burpees broad jump. <rire> et pourtant, on se bien, et bah, personne ne le fait. Il y a plein de mouvements. Tu euh, dis, oh, c'est un mouvement bidon, euh, j'ai pas envie de faire ça. Un jumping jack. Tu as l'impression que c'est juste un mouvement bidon. Fais 150 jumping jack. Regarde l'état de tes épaules. Les gens, ils s'obstinent à faire une Normal qu'ils se font chez, chez eux. Bon, il faut avoir la connaissance, mais sur YouTube, tu, tu l'auras, tu tapes le mouvement de corps, tu peux trouver beaucoup de mouvements sur qu'un coach peut t'orienter. Mais faut pas que voir par le burpee, le squat et la pompe. Parce que toi, tu vas avoir mal aux épaules, tu vas avoir mal aux lombaires. Alors autant changer sur les mouvements.
0: Voilà. C'est vrai que j'y pense. Que j'avais eu en, dans une formation que j'avais faite un, un formateur qui, pour euh, punir un peu la. la... La, la classe, quoi, section, et il nous a mis à 400 mètres euh, Burpee Broad gem, quoi. Wow. C'était long. Oh, <rire> <cool>. <rire> oh. Oh, en plus, tu devais avoir des ampoules aux mains, non Comment Tu n'avais pas des ampoules aux mains Ah, oui, bah, si, c'est horrible, parce qu'on fout le soi, si. Il faisait. pas fait, fais jamais, là,
1: Ne fais jamais un 400 mètres sur les
0: mains. J'ai tenté. Ah, et euh...
1: les... <rire> les mains devaient être bien pires que les tiennes avec des Burpee Broad Ah, Ah, t'as fait un, un 400 mètres sur les mains les...
0: <rire> C'est, c'est pas fun pour les gens. <rire> 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 okay. Bon, bah, du coup, je te dis encore merci beaucoup de m'avoir consacré euh, tout ce temps. Merci à toi, merci à toi d'avoir porté
1: intérêt à, à moi et à mon activité. Mm-hmm. C'était euh... spécial, je me demande, je ne m'y attendais absolument pas. Et finalement, c'était bien intéressant de pouvoir parler et, et de, de raconter euh, peu, plus ou moins son expérience, euh, commune ou peu commune. Euh, Rapport à tout le monde, je suis bien content que tu m'as invité. Oui.
0: Bon, bah, je t'en remercie encore et je te souhaite une bonne soirée. Alors, et un hein, bon courage pour euh, la part de arrive.
1: Merci beaucoup, bon courage à toi. Et il bon, faut bientôt aller se coucher avec le <rire> <rire> Merci beaucoup, mec. Je te Merci. dis bonne
0: soirée. Et voilà, ce sera tout pour cet épisode. J'espère sincèrement qu'il t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à suivre la programmation de Guillaume sur internet. Tu découvriras une autre façon de s'entraîner qui peut te convaincre également. Si cet épisode t'a plu, je t'invite également à mettre une note de 5 étoiles sur l'application de ton choix et de laisser un commentaire et le partager à tes amis. Et en attendant, je te dis à la semaine prochaine. Et n'oublie pas que Waste est plus qu'un podcast. C'est également une chaîne YouTube et un groupe Facebook. Alors je t'invite à nous rejoindre au plus vite. Bonne semaine à toi.